0: Hmm. émission des bibliomaniacs. Quel
1: enthousiasme <rire> Oui, <rire> Ça fait
0: deux fois qu'on enregistre ce début à cause d'un petit contretemps, donc on est un peu moins spontané. Mais bon anniversaire <rire> Bon anniversaire Bravo Et donc je disais juste avant qu'on soit interrompu que si euh, on enregistrait une fois par semaine, on aurait qu'un an. Donc ça, c'est quand même pas. Ça permet de relativiser tout de même. C'est beau. C'est... <rire> bon, on a quatre ans en fait. Voilà. Euh, bon ben en tout cas euh, pour cette occasion on a créé un groupe Facebook, on a pu parler de différentes choses notamment de Stephen King, une assez longue discussion sur, euh, sur lui et il euh, y a déjà euh, des auditeurs qui commencent à partager ce qu'ils disent etc, c'est assez sympa donc euh, rejoignez-nous dans le mouvement, euh, euh, voilà il euh, y a tout sur, la, sur notre page Facebook Ça et s'appelle... le groupe s'appelle le podcast, ouais. Bibliomaniaque c'est évidemment le podcast. Euh, aujourd'hui, alors, non, je suis comme d'habitude avec euh, Léo, Bonjour, Eva, Bonjour, et Amandine, Bonjour, pour parler des livres euh, qu'on a choisis ce mois-ci. Euh, c'est une affiche hyper éclectique. Vous risquez d'entendre des bruits de bébés derrière parce, que j'ai... parce qu'on tente euh, d'enregistrer avec ma... ma fille qui est derrière avec son <rire> père. Donc, euh, pas de panique si nous continuons à parler normalement. C'est comme les hôtesses de l'air, ne paniquez pas, euh, c'est que tout va bien. Euh, qui... Voilà, on va essayer de faire au mieux. Et on espère qu'il n'y aura pas de problème. Donc, il faut, c'est faut l'habituer là. aussi pour faut... les 50
2: autres
1: émissions <rire> qu'on va faire. Il va falloir qu'elle soit patiente, c'est calme. Ça. Exactement,
0: il faut l'éduquer cette petite. Euh, donc on, va... on a une affiche très éclectique, je disais. Je me demande si on a eu à ce point euh... éclectique. Et en tout cas, ça me frappe comme étant très... mm. des livres très très différents ce, ce mois-ci. On va commencer avec un, un essai, la note américaine de David Gran chez Globe. Euh, traduction Siri Gay. On va continuer avec Généalogie du mal, un thriller sud-coréen de Jong Yoo Jong, traduction euh, de deux personnes, Choi Kyung Gran et Pierre Bizou. J'adore le nom de Pierre Bizou. Et, euh, finir... <rire> oh, <rire> et on va finir avec euh, Miss Charity de marie de Muraille à l'école des loisirs. Et on va commencer donc avec la note
3: américaine, c'est Léo qui va nous résumer euh, ce, ce document. Donc, la note américaine raconte, euh, raconte une histoire vraie, en fait, part d'un fait divers qui s'est produit dans le comté d'Osage, en Oklahoma, aux états unis euh, Donc, dans ce comté, on a, en fait, une tribu indienne, la tribu des Osage, qui, euh, donc, à la, fin, euh, à la fin du 19e siècle, comme toutes les autres tribus indiennes du pays, a été parquée dans une réserve. Sauf que cette réserve, euh, il s'est avéré qu'elle était construite sur euh, un puits de pétrole... Très, très produ-, enfin, qui produisait beaucoup, et, euh, et il se trouve donc que ce pétrole était la propriété des, des Indiens Osage qui vivaient sur ces terres. Donc euh, les Osage se sont enrichis, et on est arrivé à un paradoxe, hein, c'est qu'on s'est retrouvé avec une tribu d'Indiens milliardaires, euh, qui du coup euh, envoyaient leurs enfants dans des, grandes, dans des grandes écoles, des grandes universités, euh, qui se déplaçaient dans des grandes voitures, des, des grosses voitures, qui vivaient dans des demeures somptueuses, et qui poussaient même le vide jusqu'à avoir des domestiques blancs. Mmh. Imaginez un petit peu euh, ah, à voilà. dans le contexte de l'époque. Euh, donc, je le disais, on va suivre ensuite un, un fait divers au départ du, du livre, qui est, euh, qui est centré sur le personnage de Molly Burkhart, donc une indienne, mariée à un blanc, euh, Ernest Burkhardt et euh, bah, il se trouve que Molly a perdu en l'espace de quelques mois sa mère et ses trois sœurs qui sont toutes décédées dans des circonstances euh, pour le moins moins étranges au minimum et pour certaines euh, il est carrément avéré que ce sont des euh, des assassinats donc l'enquête sur place a été au départ euh, plutôt bâclée on peut le dire Euh, et euh, et finalement comme il y a eu en plus d'autres événements euh, étranges qui se sont déroulés en parallèle euh, l'ancêtre du FBI, donc le Bureau, bureau of Investigation, BOI, euh, dirigé à l'époque donc, par Edgar Hoover, hein, qui venait d'arriver euh, de prendre ses fonctions, a dépêché sur place une équipe d'enquêteurs menée par un agent, donc Tom White, qui, euh, qui a appliqué donc, les nouvelles méthodes du bureau, euh, donc très rigoureuses, très, euh, Scientifique. très scientifiques, oui. et qui, a aussi, euh, qui avait lui aussi une personnalité très intègre, hein, donc qui a vraiment euh, mené oui. l'enquête sans, sans parti pris. Euh, un incorruptible. Un incorruptible, <rire> exactement. C'est euh, donc mis à enquêter sur, euh, sur ces, ces meurtres et sur les autres faits euh, qui pouvaient se produire autour de ça. Voilà, et donc juste avant de, de donner nos avis, euh, ensuite, à partir de là, euh, le livre emprunte de nombreuses directions différentes, hein, c'est-à-dire qu'on va suivre à la fois euh, l'histoire donc, des Indiens qui vivent sur place, mais aussi l'histoire du personnage de Tom White, euh, dont le père était directeur de pénitencier euh, au Texas. Et puis il y a plein d'autres choses qui sont abordées dans le livre, ce qui permet de brasser euh, tout un pan d'histoire américaine euh, avec pas mal de détails. Bah, c'est... Bah,
0: merci Léo, c'est, c'est, c'est... déjà D'accord. les gens ont envie de le
2: lire, déjà, avant même c'est... qu'on en parle. Euh, Amantine alors, qu'est-ce que tu en as pensé euh, C'est une lecture que j'ai adorée, j'espère juste que ma non-préparation de l'émission ne va pas euh, laisser penser qu'en fait il ne faudrait pas le lire, parce qu'il faut le lire. <rire> <D'accord>. <rire> j'ai aucun argumentaire sous les yeux et je ne suis pas habituée à ça. Euh, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le ton. Euh, le ton puisque c'est à la fois un essai à la fois de l'histoire et en même temps on a une façon d'écrire qui peut ressembler à de la fiction c'est à dire qu'on se projette vraiment très facilement parmi toutes ces personnes j'allais dire personnages mais en fait toutes ces personnes euh, et pour autant on n'a pas l'impression qu'il, enfin, qu'il dévoie la, la vérité euh, qu'il, euh, tout, tout est vraisemblable et on se dit que c'est la réalité de ce qui s'est passé c'est très fidèle euh, c'est le sentiment que j'ai eu. Et sur le, fond, sur le fond du livre, moi, ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est tout, tout le, toute la, la thématique de la corruption, euh, puisque c'est ce qu'il développe tout au long du livre. Et peut-être plus sur la seconde partie, quand on commence à ouais. voir la résolution de l'enquête. Euh, la première partie, du coup, m'a peut-être moins moins embarquée, moins intéressée parce qu'on on a plus les faits, des assassinats mmh. euh, on rencontre toute la population, on découvre beaucoup de personnes de ce village donc j'ai peut-être eu un petit peu plus de mal à m'y retrouver j'ai pas pris de note, j'aurais peut-être dû faire des arbres généalogiques ou des choses comme ça il y a quand même beaucoup de personnes euh, et puis la seconde moitié est vraiment passionnante on voit à quel point en fait c'est toute la société qui est corrompue Euh, alors je pense pas que je trahis hein, un suspense ou quoi que ce soit en disant ça Euh, certes on s'attend quand on lit le livre on s'attend à découvrir qui est le coupable mais ce qui est intéressant c'est de voir à quel point la culpabilité est présente partout dans toutes les fonctions représentées dans le village et chez tous les blancs en fait Euh, et donc voilà bah, ça m'a passionnée ben super, je crois que Eva c'est pareil
1: pour toi ah, moi j'ai adoré euh, c'est, quasiment un, c'est quasiment un coup de Enfin, même un coup de cœur. effectivement j'ai trouvé cette histoire absolument passionnante moi j'aime bien euh, tout ce qui est ouais. un peu enquête quête sur, euh, sur, des fées, euh, sur des faits réels euh, alors effectivement il y a beaucoup de personnages donc j'ai pas mal souligné, j'ai pas mal pris de notes parce qu'à un moment donné entre les différentes familles les différents intervenants il y, y en a un petit peu dans tous les sens Mais ouais, ça se lit lit vraiment comme un thriller. Il y a des morts dans tous les sens. Et puis, qui est le le coupable Et puis, avec des tas d'histoires imbriquées les unes dans les autres. Euh, Moi, j'ai trouvé que c'était un un roman, enfin, outre vraiment le côté intrigue, qui, bien sûr, est très prenant, très très addictif. Moi, j'ai trouvé passionnant aussi pour vraiment la richesse des thèmes qui sont abordés. Alors, effectivement, il y a... euh, euh, le, le thème, en fait, de l'histoire indienne aux États-Unis, de voir comment ces gens qui sont, enfin, vus d'une certaine manière euh, comme des privilégiés, parce qu'effectivement, euh, ils font partie de l'extrême minorité de la population amérindienne qui est riche, voire très riche. Enfin, quand on commence à creuser et à en apprendre plus sur euh, la façon dont ça fonctionne... Ben on s'aperçoit que finalement, oui, il y a d'énormes capitaux, oui, ils vivent sur un énorme amas d'argent, mais enfin bon, dans la réalité c'est quand même des gens où il y a 90% de cette réserve qui est mise sous tutelle ouais, euh, qui sont considérés tout, hein. qui sont considérés comme des êtres inférieurs et en plus basés sur un critère racial puisque plus enfin moins ils sont métissés on va dire plus il y a de risques qu'ils deviennent qui soient considérés comme comme des mineurs donc voilà il y a tout ce fonctionnement moi, qui m'a beaucoup intéressé et puis c'est aussi un contexte où euh, bah, c'est le début des agences euh, des agences de détectives privées, ça aussi ça m'a, ça m'a beaucoup plu. C'est comme le disait Léo en introduction, euh, le début du, euh, du FBI avec cet enquêteur qui arrive, ces euh, nouvelles méthodes. Et puis il euh, bah, y a aussi la dernière partie moi, qui, m'a, euh, qui m'a beaucoup intéressée, c'est quand euh, David Graham ne se contente plus d'être euh, écrivain euh, il va vraiment sur le terrain, en fait, dans la dernière partie, pour vraiment bah, rencontrer, alors plus les protagonistes, hein, puisque ça se passe dans les années 20, dans les années 30, mais euh, les descendants, ouais. euh, ils retournent vraiment sur le lieu du crime. Ouais. Et là, il y a encore un autre pan de l'histoire qui est assez, euh, incroyable. Qui est assez incroyable et assez, euh, assez affligeant. Et puis, il y a aussi toute une partie enfin dans le... À la grande tradition américaine de raconter non seulement l'enquête mais aussi le procès ouais. derrière et ça aussi, enfin c'est absolument passionnant. Enfin vraiment, moi c'est un livre qui du début jusqu'à la fin euh, m'a m'a accroché. Je l'ai lu très très vite alors que à la base c'était pas forcément un livre qui m'aurait euh, qui m'aurait attiré comme ça en librairie, mais c'est vraiment un livre que je conseille. Euh, vraiment parce que euh, bah, les amateurs d'intrigues policières je pense pourront vraiment euh, apprécier ce livre et puis bah, tous les amateurs bah, d'histoire américaine, d'histoire amérindienne, euh, amateurs de, voilà, de, d'histoire criminelle, le procès vraiment je pense que tout le monde peut euh, se retrouver dans ce livre et y voir quelque chose d'intéressant
0: alors, je vais laisser euh, le mot de la fin à Léo parce que, euh, parce que c'est elle qui nous a proposé ce livre, ouais. euh, qui m'a et beaucoup on remercie. intéressée. Ouais, et je on... la remercie beaucoup. <rire> Alors, ça m'a également beaucoup intéressée. Par contre, je, je dois dire que j'ai mal lu ce livre. Euh, j'ai beaucoup trop découpé. Euh, j'étais des, dans des conditions où je ne pouvais pas prendre des notes sur les personnages et tout. Et moi, je lis très peu les noms des personnages dans les livres. <rire> Il faut que je me force à lire le nom des personnages. Donc là, dans ce livre-là, le début, comme disait Amandine, m'a quand même beaucoup moins intéressé que la suite. Et j'ai, j'ai dû vraiment me concentrer pour rentrer dedans. Ça m'intéressait, mais ça ne m'a, ça m'accrochait pas, en fait. C'était trop difficile. Euh, je ne m'y retrouvais pas. Enfin, j'étais, j'ai, j'ai pas bien, bien pris ce livre. Et une fois que j'étais dedans, j'ai, j'ai trouvé ça passionnant. Et en plus... Euh, j'ai appris tellement de choses, en fait. Je ne savais pas du tout que, que, que c'était arrivé, tout simplement. Je ne connaissais même pas cette tribu. Euh, je n'avais jamais entendu ça, même dans la littérature. Je ne sais pas si vous, aviez, si vous connaissiez. Non. Non,
1: parce qu'il y a un film qui s'appelle euh, « Un été à Osage c'est County ». C'est comme d'accord. ça que je connaissais le nom Osage, d'accord. mais je ne savais pas du tout que ça venait d'une tribu indienne. Ça ne parle pas du tout de ça, je crois. Ah non, oui, pas du tout. Pas, non. non, non, mais c'est, euh, c'est, c'est que Osage, lieux. c'était ouais. familier à cause du, de ce fameux titre, en fait.
0: Et euh, ça intéressé aussi comment ça se passait pour les terres euh, par rapport au pétrole euh, à l'époque. Le système des parcelles. Ouais, le système mmh. des parcelles, des espèces d'enchères sous l'arbre, là, euh, je peux penser à The Blood un peu. Mmh. C'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment très intéressant. Euh, le, volet, euh, le volet FBI aussi m'a, m'a bien plu parce que je connais, je connais très peu de choses là-dessus. Et puis... Tout d'un coup, ça raccroche une histoire qu'on connaît davantage quand même par mm-hmm. le cinéma et tout. Il y a beaucoup d'enjeux dans ce livre. Et je trouve qu'il fait la bonne longueur. Et je vous dis ça mm-hmm. parce que je croyais qu'il y avait, qu'il avait encore plein de pages. Et il s'est terminé au moment où je m'essoufflais un peu. Parce que quand même, il y a énormément d'informations et tout. Et en fait, c'était toutes les notes de fin ouais, de livre ouais. qui arrivaient. Et j'ai mm-hmm. dit, bon, bah, il se finit pile mm-hmm. au bon endroit. Euh, j'ai, j'ai trouvé ça bien, par contre les, moi les inserts un peu euh, qui font penser à de la fiction j'ai pas trouvé ça très habile je trouvais que c'était un peu ronronnant comme livre quand même, enfin le propos m'intéressait ce qui est dit m'intéressait mais moi j'ai pas trouvé ça très habile comment il amenait ce côté vivant euh, j'ai pu lire des trucs de True de qui étaient plus, plus réussis dans ce domaine là euh, je pense qu'il y a une réserve de sa part parce que le sujet est quand même particulièrement grave
1: bah, il parle en... d'indien alors a... il y a une
0: réserve
3: <rire> <rire> Là, on a une batterie dans le de la pièce
0: je vais, aller, euh... je vais aller taper un petit peu dessus. Euh... <rire> <rire>
2: euh,
0: non et je pense que je redis quand même et tu vas te retenir de refaire ta euh, il y a quand même une réserve à mon avis parce que les ah oh, j'arrive plus hein. <rire> euh, oui parce que c'est un sujet quand même particulièrement grave on mm-hmm. parle de, de beaucoup de morts hein, euh, de, de, d'un truc d'état d'un, d'une, d'un scandale d'état en fait mm. euh, énorme euh, je pense qu'il ose moins peut-être que pour un, un crime un peu mystérieux euh, qui a fait euh, faire à la une des tabloïdes tout ça que là il arrive sur un terrain où il y a quand même un gros, une grosse histoire et, et voilà et il a un recul qui moi m'a pas au niveau du style m'a pas passionné donc moi je suis bon je suis contente de ce que vous dites mais je suis un tout petit peu étonnée parce que moi je le recommanderais quand même à des lecteurs euh, enfin à des lecteurs euh, qui lisent beaucoup ou en tout cas que le sujet euh, d'office va, va passionner mais si vous êtes un lecteur euh, vraiment occasionnel et que le sujet euh, bon ça vous dit mais pas plus que ça je pense pas que c'est un livre qui forcément vous approchera mais je dis ça avec vraiment des pincettes puisque euh, apparemment vous trois vous avez trouvé ça euh, approchant bah, être... quand même ah. moi au niveau de la forme d'accord. j'ai quelques réserves ah, okay. aussi c'est vrai
3: que c'est un petit peu aride d'accord c'est pas c'est pas flamboyant au niveau de la façon dont c'est écrit et et je suis avec, en en fait. c'est très factuel ouais, ouais. et moi j'aime bien en fait mmh. ça, mais moi j'ai enfin, quelque chose, chose qui me ouais. dérange
2: ça, ça, mais... ça fait le bon équilibre mmh. en enfin, oui. plus ça aurait été euh, ça aurait été étrange on parle quand même d'un génocide en fait mmh ça aurait été, je sais pas, ça m'aurait gêné, je pense, et du coup ça, ça garde oui, c'est une, ça. une froideur qui un côté
3: journalistique, ça oui, oui. se ah oui. lit pas comme un roman, voilà, c'est, ouais.
0: pas, c'est pas une lecture de divertissement, quoi. Mm. C'est, on va parler d'autres livres là aujourd'hui qui seront oui. du divertissement, là ce n'est pas mais ça. Ça, vous ça vous reste un ça. essai, ça reste un essai. Ouais. Vous le lisez pour apprendre quelque chose et vous oui. vous apprenez des choses et c'est passionnant, mais voilà, c'est pas un divertissement. Je voulais juste. Euh...
1: Mais il y a ce côté quand même, enfin, c'est journalistique ouais. et donc assez, assez assez froid, assez épuré, mais je crois qu'il y a quand même ce côté intrigue où oui. on dit quand même, qui a tué oui. Pourquoi qui fait que... Alors moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui va... Enfin, euh, je ne vais pas me tourner euh, assez naturellement vers les essais, vers les documents. Mais là, j'ai trouvé ouais, en fait qu'il y avait y a cette attention. ligne conductrice qui fait que quand même, euh, tu as envie de savoir ouais. euh, qu'est-ce qui s'est passé et comment. Et oui. après, il y a le procès. Oui. C'est vrai qu'il y a hum. des révélations en plus qui arrivent ouais. petit ouais, à oui, petit. Oui, oui.
3: Et puis ce côté un peu poisseux où on se rend compte qu'en fait, euh, tout le monde est impliqué. qu'au ouais. lieu d'avoir juste trois euh, ou quatre meurtres, en fait, on en a des centaines... Et que, effectivement c'est de la cor- corruption mmh, à une mmh, échelle mmh. très généralisée. Il y a quand même des codes euh, dans les en fait, euh, Il y a des codes voilà. qu'on peut quand même oui, oui, reconnaître. Euh, voilà. mmh. Léo Oui, bah, écoutez, euh, bon, je rejoins évidemment beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Donc, moi, je, je l'avais lu avant qu'on le mette oui, au programme. Hein, donc, euh, mmh. donc, j'avais vraiment bien accroché. Moi, ça, ça m'a passionné euh, d'un bout à l'autre, même si je suis d'accord que le début et peut-être un petit peu plus compliqué, parce qu'effectivement, on découvre beaucoup de personnages, on ne voit pas forcément très bien où ça va mener. Mais euh, mais comme je le disais à l'instant, en fait, c'est un récit qui prend vraiment de l'ampleur au fur et à mesure, et euh, et qui est passionnant, qui aborde énormément de points d'histoire différents, tout en s'attachant aux personnages. Euh, Donc j'ai bien aimé aussi l'implication de l'auteur David Grant dans dans son enquête, le fait qu'il ne se contente pas uniquement de de compulser des documents d'archives, mais qu'il aille aussi sur le terrain rencontrer les descendants... Il y a des passages très touchants c'est... à la fin mmh. quand ils
0: Oui, ils lui demandent. Voilà. Il mmh, demande mmh, de l'aide mmh, en fait. Mmh, c'est, euh, c'est
3: beau. Et euh, oui, j'ai, j'ai appris des choses. J'ai... Non, vraiment, c'est un livre que, que je recommande mal, malgré les petites réserves voilà, qu'on vient d'évoquer sur le fait que c'est pas forcément facile de, de rentrer dedans. Euh, quoi dire d'autre ben, Pas grand-chose en fait. Hein. <rire> <J'ai> déjà beaucoup, <rire> beaucoup parlé. Euh... Non, bah écoutez, je bah, crois que... alors aussi dans la note américaine
0: euh, de David Graham on vous le recommande. Chez Globe, moi c'est une édition que je connais pas trop, j'ai c'est pas été par ailleurs. C'est que de la non-fiction. Ouais, en fait.
3: c'est, que de, c'est que de la non-fiction. Bah, le, mais j'ai... je crois que c'est une finale de l'école des loisirs. Il me semble avoir vu ça. Euh... Oui, parce que je crois qu'ils ont
1: les. Oui, parce qu'ils sont dans les locaux à Sèvres Babylone de l'école des loisirs. Il y a Ilbili Élégie de d'évance qui a été euh, publié chez eux et moi il y a un, un livre aussi que j'ai beaucoup aimé de din c'est celui qui va vers elle ne revient pas c'est sur un jus orthodoxe ah oui, 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 oui. qui sort de oui, sa c'est communauté si c'est chez Glarbeau ah, donc okay, non oui, ils ont vraiment... un beau coeur, ouais, 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 ouais et euh, non ils ont l'air d'avoir des très beau livre
0: voir. je trouve enfin moi j'aime bien euh, le graphisme il y, a, y a quand même aussi. une certaine qualité ouais,
1: éditoriale ouais. Euh, non, c'est, oui, c'est l'ex- mais, bien une maison depuis, à suivre euh, ouais,
0: carrément on va garder l'œil ouvert. <rire> euh, alors on va passer à un thriller sud-coréen Généalogie du mal qui a eu beaucoup de succès apparemment euh, en Corée de Jiang Yoo Jung euh, je ne redis pas le traducteur vous m'excuserez <rire> euh, les traducteurs c'est Piquier et c'est Eva
1: qui va nous parler de ses livres Alors dans Généalogie du mal, euh, euh, bah ça se passe en Corée du Sud hein, et euh, on assiste au réveil euh, d'un jeune homme qui s'appelle Eugene, qui a 26 ans, Euh, il se se réveille un matin euh, bah dans l'appartement où il habite Et puis euh, il découvre des choses étranges, il découvre euh, bah, qu'il est couvert de sang, il découvre beaucoup de traces de sang dans l'appartement, dans sa chambre, et euh, c'est quelqu'un qui vit vit notamment avec, euh, avec sa mère et en descendant en fait parce euh, qu'il a un appartement qui est en duplex il trouve euh, sa mère en fait qui a été euh, qui a été égorgée qui est couverte de sang aussi dans l'appartement et avec euh, bah, toutes les traces qu'il peut y avoir à droite à gauche euh, bah, il s'aperçoit que ça n'a pas l'air d'être une personne qui est entrée dans l'appartement elle ne s'est pas faite agresser par euh, je sais pas un voisin ou un psychopathe ou quoi que ce soit ou un cambrioleur tout à fait et en fait, tous les indices qu'il peut relever ont l'air de converger vers une seule et même personne, lui. allez <rire> euh,
3: Léo, alors, alors, euh, ça a été une lecture euh, plaisante, on va dire sans être forcément euh, voilà, un roman exceptionnel euh, voilà, ça ne m'aura peut-être pas marqué plus que ça dans quelques mois mais, euh, mais malgré tout j'ai trouvé que c'était un roman qui tenait bien la route qui était bien maîtrisé d'un bout à l'autre euh, bon, l'intrigue n'est pas forcément d'une très grande originalité c'est vrai qu'on se retrouve avec un personnage, euh, un personnage de psychopathe en fait euh, qui, est, euh, qui est le personnage principal du roman Ça, on s'en rend compte assez vite euh, et c'est quelque chose avec lequel on s'est un peu enfin un procédé avec lequel on est plus familier maintenant qu'il y a quelques années parce que ça a été pas mal exploité aussi bien dans les séries qu'en littérature euh, voilà malgré tout j'ai quand même trouvé qu'il y avait, euh, qu'il y avait des points assez, assez originaux, assez sympathiques par exemple le personnage principal quand il était petit, il faisait de la natation ouais. euh, à un, à un ah, haut niveau, non, en fait, c'était un espoir de la natation, euh, de la natation coréenne. Euh, je trouve qu'il y a plein de petites choses comme ça qui, finalement, nous ancrent dans un quotidien, dans un décor qui est, euh, que, que j'ai trouvé plutôt, euh, plutôt intéressant. Euh, après, euh, l'intrigue, euh, donc ça, ça, ça reste un thriller, euh, l'intrigue n'est pas non plus palpitante, au sens où il n'y a pas des rebondissements toutes les, euh, toutes les trois pages, c'est très psychologique, c'est vrai qu'on est dans les pensées du narrateur. C'est introspectif. C'est très introspectif, ouais. voilà, mm. ça peut. C'est assez froid aussi, c'est le caractère du personnage qui, qui veut ça. Il n'y a pas de grandes envolées lyriques, voilà, c'est pas, c'est pas un roman flamboyant. Mais, euh... Mais malgré tout, voilà, moi je trouve que, que l'auteur maîtrise bien, euh... maîtrise bien son roman. Euh... Il n'y a pas de longueur. Enfin, moi personnellement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de longueur, que ça restait fluide d'un bout à l'autre. Que le dénouement était satisfaisant. Et euh, ouais, je trouve aussi que la voilà fin la fin c'est vrai, La fin est bien, c'est bien tenu oui. jusqu'au bout. Il n'y a pas d'effet, euh, d'effet sanguignolant euh, ou grand-guignolesque comme il peut y en avoir dans certains, euh, dans certains thrillers. C'est
1: cohérent. En fait. C'est ouais. très
3: cohérent. Voilà. moi c'est, c'est vraiment ce que je retiens de ce roman. Il n'y a rien à jeter. Après, il manque peut-être un petit quelque chose en plus pour que ça c'est soit c'est vraiment possible. un coup de cœur, un, mm-hmm. roman, euh, un roman qui marque. Mais, euh, mais ça change en fait, voilà, ça change les, les thrillers français, les thrillers américains euh, je trouve que le fait que, que l'auteur soit coréenne apporte un petit ouais. quelque chose en plus, euh, qui moi m'a vraiment bien plu, et donc euh, je ne regrette absolument pas cette lecture
0: Bah écoute, je suis assez d'accord avec toi euh, je trouve que la tension principale tient au fait que ça se passe dans un lieu, euh, enfin quasiment dans un lieu unique, euh, on est beaucoup dans ce fameux duplex, alors moi, j'ai quelques réserves parce que je, j'avais du mal quand même, malgré tout le souci qu'elle y a mis apparemment, euh, à me représenter exactement les lieux. Et à mon avis, c'est, un, c'est vraiment un enjeu du livre de bien se représenter les lieux. Et moi, moi qui d'habitude dans, le, dans les livres ai tendance à être euh, justement très, très euh, directement plongée dans, dans la géographie du livre, euh, là, je dois dire que j'étais perdue. Euh, je, je n'ai pas réussi à rattacher celui à une maison que je connaissais ce que je fais souvent euh, machinalement où je construis une maison avec des bouts de maisons que je connais ou des appartements enfin, c'est l'effet duplex l'effet duplex, <rire> la terrasse euh, l'effet tour, je ne sais point mais en tout cas euh, il voilà, y a un truc qui n'a pas totalement marché euh, mais en acceptant d'être un peu perdu finalement ça fonctionne quand même mais il y a toute une scène que moi j'ai trouvé vraiment réussie où quand même j'étais un tout petit peu tenu à l'écart, mais quand son, son demi-frère, son frère adoptif arrive et donc il est vraiment acculé euh, parce que euh, évidemment lui ne sait pas ce que ce que ce, que, ce dont le, le narrateur vient de se rendre compte, qui est que c'est lui qui a c'est lui qui aurait tué sa, leur mère. Euh, et là donc il y a un truc exigu ou. Il change de pièce, il ouvre des portes, il se glisse dans d'autres pièces et il entend est-ce que l'autre il est au salon, est-ce qu'il y a cuisine, est-ce qu'il se fait des pâtes, est-ce que je peux aller me doucher, enlever le sang, machin truc, enfin bref. Mais
2: même quand sa tente vient
1: aussi. Oui, mmh. et ça mmh. refait mmh. ça, mmh. voilà, c'est ça. ça chat et souris en fait.
0: Oui, hein. ça, marche, ça marche très bien. Ma seule... Voilà, mon seul problème, c'est que comme j'étais pas franchement dans les lieux, euh, les portes qu'il ouvrait, je savais pas où elles étaient, <rire> et du coup, il y avait un peu moins de suspense. Par rapport à où était, où il se faisait les pattes et tout. Bon, voilà. Euh, sinon, j'ai trouvé que ça, ça, ça se tenait bien. Euh, autre petit bémol, peut-être quand même, je trouvais que le temps, parfois, était un peu. Alors, je sais que c'est un psychopathe, mais parfois, c'est un peu inconséquent. Par rapport à ceux dont il venait de se rendre compte, qui avaient l'air, euh, quand même, de le bouleverser, hein, tout de même. Il n'est pas froid, il a des sentiments. Euh. Par rapport à ça, je trouvais qu'il y avait des remarques parfois qui étaient euh, hyper anodines euh, sur le fait que les gens parlaient pas assez vite, ça la gasse... Euh, euh « Ah, mais elle va encore me parler longtemps, celle-là. » Enfin, des, des trucs un peu triviaux comme ça. Euh, ouais, je sais qui, pas, si ça m'a, qui, pas moi, j'ai ma, ma Je trouvais génère. que ça allait bien avec ah, le vrai. Ouais, ouais, ça, oui, ça renforçait
2: ce côté psychopathe. Oui, justement. Bah, ouais, bah, je je sais des pas. Des pas des moi. Il
0: y a des moments où je... Alors, c'est peut-être parce que ça arrive trop tôt dans le livre. Peut-être. Euh, quand il est psychopathe, j'ai commencé effectivement à voir qu'il bah, n'accordait pas l'importance qu'il aurait dû... Euh... Aux choses principales. Un <rire> problème d'empathie, voilà, focalisation sur des détails. C'est ça. Euh, Et au ouais. début, quand on ne sait pas encore, alors oui, ça doit être juste des indices qu'il l'est, probablement. Mais moi, ça m'a. Plein de fois, je me suis dit, bah, on remarque, oui, maintenant que vous le dites, c'est normal, il n'est juste pas comme. Enfin, il réagit pas. Il n'est pas, voilà, pas comme nous. Et je
1: pense voilà. que le fait que tu aies gêné montre que toi, tu es une personne normale. <rire> <rire> c'est on bien, c'est
2: rassurant. <rire>
0: Euh, Eva, tu en as pensé quoi, toi
1: euh, Alors, au début, j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans l'histoire. J'ai dû, alors je sais pas, c'est parce que bah, je l'ai lu peut-être à un mauvais moment, mmh. ou j'étais fatiguée ou je sais pas, mais j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois et puis un peu euh, prendre des notes, un peu souligner pour rentrer dans l'histoire. Je voyais pas trop euh, euh, vers quelle direction euh, ça allait. Et puis à un moment ça s'est débloqué et je suis vraiment, j'étais vraiment en rythme de croisière on va dire, je suis assez d'accord avec ce qui a déjà été dit dans le sens où c'est un, un roman que j'ai, trouvé, que j'ai trouvé vraiment bien ficelé, bien construit, cohérent, enfin on voit qu'il y a un vrai travail là-dessus. Moi, souvent, ce que je reproche aux romans policiers, aux, 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 aux thrillers, hein, c'est que ça part dans tous les sens, où il y a des rebondissements, enfin qui font vraiment rebondissement pour le rebondissement. Mmh. Alors, le, avec le petit côté cliffhanger pour ouais. qu'on tourne la page et qu'on accède au, au chapitre suivant. Euh, là, non. J'ai trouvé que c'était vraiment de la, de la belle ouvrage euh, là-dessus. Après, euh, j'ai bien aimé aussi le côté, bah, comme on disait, hein, introspectif, le côté euh, thriller psychologique... Euh, le côté, euh, le personnage, euh, finalement, se révèle à lui-même, après, effectivement, il m'a manqué un petit peu, il m'a manqué un petit peu de sel, il m'a manqué un petit peu de de souffle, en fait, euh, dans ce livre, que j'ai trouvé, finalement, assez, euh, assez lisse, assez lisse au niveau oui, de l'écriture, posé, voilà. Euh, donc, euh, non, c'est une lecture, c'est une lecture qui m'a, qui m'a bien plu, euh, que j'ai trouvé vraiment intéressante. Une fois que j'étais vraiment rentrée dans l'intrigue, je l'ai lu avec, euh, avec facilité, avec plaisir. Après, c'est pas non plus un roman qui m'a, euh, qui m'a ultra accroché, qui m'a Ultra passionnée. Ouais. Non, j'ai lu en me disant ouais, c'est bien, ouais, ça ouais, fonctionne c'est... bien. Euh, moi, ça m'a pas mal rappelé euh, Dexter, oui. le côté ouais, double ouais, personnalité, euh, le côté euh, où je tue, mais après, euh, quand il doit se débarrasser par exemple des corps, j'avais vraiment des images, plus des images en fait, comme tu disais, de l'appartement ouais. à Coralie. Moi, j'avais des images de la série Dexter. Moi aussi. Euh, y a, je me je suis même demandé si à la fin, il n'y avait pas un petit clin d'œil. Enfin bon, à la différence de Dexter, pour Dexter.
2: Dexter, as quand même de l'empathie. Enfin, quand tu regardes la série, tu t'accroches quand même à ce personnage. Oui. Moi, je ne l'ai pas
3: eu, cette empathie. Oui. Pour Après, c'est une série, ça se construit aussi. C'est une série sur la durée. Une série sur X saison. Et puis aussi, des aussi des il y a, aussi. y a une autre
1: différence, c'est que Dexter, il, est, il a pleine conscience de sa dualité. Oui. Alors que lui, bah, ça lui tombe un petit peu dessus ouais. ici. Enfin, j'ai quand même bien aimé le le côté euh, mère et tante oui, liée, ça bien, le ouais. duo il y a quand Parce même travail sur hein. les personnages y a pas ouais, des, sont, des, des relations peu... qui, qui ouais. mais, mais on, on sent que c'est un travail enfin moi j'im, moi j'imaginais euh, l'auteur c'est, un, c'est une femme oui, apparemment c'est ouais. deux, c'est une femme. j'imaginais bien avec un grand mur devant ouais. elle des post-it des, <rire> euh, des flèches des photos des trucs non vraiment il y, y a un vrai travail au niveau des personnages il y a un vrai travail au niveau de la psychologie il y a un vrai travail au niveau de la, de la construction du schéma, enfin là franchement j'ai absolument rien à reprocher à ce roman c'est juste que voilà il m'a manqué un, un souffle un peu littéraire qui aurait fait que j'aurais été vraiment prise dans ce roman et puis euh, en le refermant je me dis ah non mais c'est, c'est vraiment un livre qui m'a euh, c'est pas un livre qui m'a bouleversée c'est pas un livre où j'ai vraiment appris des choses c'est pas un livre où j'étais non plus trop en haleine, non j'ai lu j'ai vu quelque chose qui fonctionnait bien et que j'ai trouvé plaisant voilà mais c'est pas c'est pas un coup de cœur ni je pense un livre euh, enfin voilà qui aura une place déterminante dans ma bibliothèque non plus euh, juste à ajouter, j'ai bien aimé les ambiances extérieures, quand même, parce qu'on oui, n'est oui, pas oui, tout le temps dans l'appartement. Il y a un embarcadère. Et c'est vrai qu'en sort hein. voilà cet embarcadère, ouais.
3: cette ambiance un peu pluvieuse, ouais, ouais, un ouais, peu oui. sombre. Puis quartier un peu industriel, avec des personnages qui voilà, sont dans euh, une ville nouvelle. Ah, c'est peu fantomatique. Ouais, ouais. Et mm. puis des personnages qui passent, et puis on les observe de loin. Ah, oui, j'ai trouvé très ça quand même plutôt bien fait. L'extérieur, t'as tout à fait raison. En fait, on a
2: finalement, enfin, moi j'ai même ressenti que vous, je pense que c'est le. Il manquait le palpitant, comme disait Léo, en fait. Quelque chose mais qui est, lié, qui est lié à ce personnage-là, est lié à, au choix de l'introspection, est-ce que pour autant il aurait fallu que le, la narration se fasse par un autre personnage, ça aurait donné tout autre chose, mmh. qui nous aurait peut-être beaucoup moins plu pour le coup.
0: Alors il y a ma fille qui hurle, hein. donc je vais mettre pause quand même, et je vais aller voir si, si ça va. Oui, donc euh, bon, généalogie du mal, alors Amandine,
2: plutôt, plutôt oui. Euh, je, je sais pas. C'est un bon roman. Enfin, je me suis dit que c'était un bon roman. Que moi, il m'avait quand même manqué quelque chose. Je peux difficilement le conseiller à des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire euh, des thrillers et qui. Mmh. N'est... Enfin, il faut vraiment avoir un, un goût pour euh, pour le thriller. faut peut-être pas. Enfin, moi, je l'ai lu aussi parce que j'avais un intérêt pour la. Enfin, un intérêt, envie de découvrir aussi un roman coréen. Ouais. Et en fait, je me rends compte que j'ai été déçue de ce point de vue-là. On, on, a, on peut facilement faire le même roman dans un autre univers, ouais. euh, mm, mm, mm. une autre culture. J'ai peu appris, en fait, sur la culture.
0: Oui, après, euh, nous, dans nos livres, euh, dans l'Australia, il n'y a pas forcément la culture française. Bien sûr, je Non, mais, non, pour non, que mais que finalement, que... tu n'as pas, t'as Louis t'as Louis pas
2: quelque chose sur, euh, sur la ville. Tu as l'impression que c'est une ville occidentale, comme n'importe quelle ville Enfin, c'est l'impression que j'ai eue, mis à part qu'elle est très moderne, qu'elle vient de se construire. Euh, dans la nourriture, ben, il mangent des pâtes, mais, mais c'est vrai tu peux dire presque ben,
3: comme nous. Mais oui, même mais qu'est-ce si que, c'est que C'est pas un moment sur le quotidien des
1: ouais, personnages, ouais. effectivement. Ouais, ouais, Moi, ça, ça m'a pas euh, dérangé mais effectivement, ouais, je m'étais fait ouais, un peu la même réflexion ouais, qu'Amandine en disant, je pensais que j'allais lire en sueur coréen. C'est vrai qu'on se dit, tiens, ça va être... Je ne vais pas dire on cherche un peu d'exotisme, mais en se disant, bah tiens, ça va être un peu euh, décalé ou un peu nouveau par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire. Et effectivement, euh, je pense que quand même, Amandine a raison de souligner quelqu'un qui s'intéresse à l'Asie ou qui dit tiens je vais le lire parce que c'est un sueur coréen. Euh, risque d'être euh, déçu de ne pas trouver euh, vraiment d'aspect coréen. Mmh. Après, quand on, si on lit comme un thriller euh, en n'attendant pas le, un côté culturel, on va dire là ça passe très bien. Mais ce livre euh, aurait très bien pu se passer. Comme il est très introspectif, oui. finalement il pourrait très bien se passer ouais, là, aux ça, États-Unis, la nature ou, euh, humaine, en, fait, que, ou en Amérique plus du, plus du plus Sud. Plus. Ouais. Merci Eva. Voilà. <rire>
0: Euh, j'ai essayé de trouver le titre en anglais parce que il me semble euh, qu'il y a un parti pris dans le titre français je crois
2: qu'il y a son dans le titre oui the good, son, c'est, le hein. good
1: son, voilà. ah, mais c'est le titre en VO en, en fait. Euh, oui peut-être c'est le titre, même. En, c'est le titre en VO oui. c'est ouais, the good bah, sonne parce que je m'étais fait la remarque que oui. le, le titre original pris, était, en... Euh, était en anglais
0: il y a un parti pris dans la traduction de notre titre quand même parce que généalogie oui, du, du mal oui, j'ai pas mais c'est, 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 c'est sur c'est la tente ça et la mer. souvent
3: en France je trouve qu'on se retrouve avec des titres qui ont plus sur la tente et la mer. Là, c'est, y a, c'est, c'est,
2: c'est pas juste.
3: Je... Non, enfin, je
0: trouve que c'est. Parce que un de Goodson, finalement, oui, c'est, c'est, c'est bon. ironique. Enfin, c'est, c'est, c'est un titre. Euh... Mais en
1: même temps, jusque-là, c'était plutôt un bon ouais. fils mmh. Oui. <rire> oui. oui. <rire>
0: euh, donc euh, voilà, c'était juste pour faire cette remarque. J'avais trouvé ce, ce choix de titre étonnant. Je sais pas pourquoi, euh, pourquoi ça a été fait comme souvent. et comme tu dis, Léo. Euh, donc, euh, c'est Généalogie du mal de Jiang Yu Jiang euh, chez Piquet. On va passer au troisième livre, Miss Charity. C'est Amandine qui va nous en parler. C'est évidemment de la grande de Muraille, <rire> l'auteur pour enfants.
2: Donc, là, ah, Marie- de Muraille euh, plante son roman dans les années 1870 en Angleterre, dans une famille qui, est une fa... qui doit être une famille de la haute aristocratie. Euh, et le personnage principal c'est Charity Tiddler qui est euh, au début une petite fille qui doit avoir 4-5 ans au début du roman, euh, une petite fille qui, euh, qui est élevée toute seule parce que euh, ses sœurs ses en fait sont, sont décédées en très très bas âge quand elles étaient nourrissons de mémoire donc elle n'a pas eu de sœur et ses parents ne sont pas particulièrement présents, elle est élevée par une nounou qui est très sympathique, qui la laisse monter sa ménagerie dans la nurserie, donc elle adopte tout un tas de petits animaux qu'elle trouve dans le jardin de sa grande maison, et, euh, et elle développe une passion comme ça pour les animaux, et, et ce livre bah c'est, c'est l'histoire de cette petite fille qui grandit, qui est un peu différente des autres enfants parce qu'elle est très solitaire et que ses seuls amis sont ses animaux. Et c'est l'histoire de la fiction qu'elle va créer à travers des dessins autour de ces animaux-là. Et donc, peut-être, pour certains qui qui connaissent, auront compris, c'est en fait une fiction ou une biographie romancée sur la dessinatrice Béatrix Potter.
0: Ben, super Euh, Bon, ben, je pense qu'on a aimé (rire) Euh, Eva, qu'est-ce que t'en as pensé Ah ben bah moi, ça a été,
1: ça a été vraiment un coup de cœur. Enfin, marie de Muret, c'est une auteure que j'ai beaucoup lue quand ah, j'étais, euh, quand j'étais ado, enfin pré-ado, euh, plutôt que j'ai retrouvé à l'âge adulte avec Sauveur et Fils*. Et, euh, et là, franchement, alors j'ai eu un peu peur. Quand j'ai commandé le livre, quand il est arrivé, je me suis dit c'est pas possible. Jamais je m'en arrivais à bout parce que, enfin, faut le dire, euh, il est assez impressionnant quand on le voit. C'est vraiment un il pavé. Est il est lourd. Il Enfin, encore c'est l'édition de poche. C'était encore pire dans l'édition
3: d'origine. Énorme. Ah mais, énorme. C'est ah, mais ça que moi je l'avais pas lu. Avant. Mais moi
1: j'ai re... j'ai Ça La c'est euh, moi j'ai le. le... Ah, l'édition d'origine hein, ouais. parce que je l'ai acheté. Euh, ouais. J'ai trouvé d'occasion en fait. Et franchement, il est. Monstrueux, c'est une espèce de truc énorme. Je me suis dit, il va jamais rentrer dans mon sac à main. Et, et en fait, non, on s'aperçoit que c'est quand même écrit gros. Les pages sont relativement euh, lourdes, là, mais je veux quand même le dire ouais. pour nos auditeurs qui pourraient dire, oh là là, ça a l'air génial, et en voyant le pavé se dire, mais non, c'est pas possible, je suis pas un gros lecteur. Non non, allez-y, franchement, n'ayez pas peur. C'est écrit gros. Et ouais. c'est ouais. Et enfin, euh, <rire> franchement, j'ai été euh, j'ai été passionnée par ce roman dès le départ. Enfin, déjà, je me suis tout de suite attachée. Euh, au personnage de, de Charity euh, j'ai beaucoup aimé son côté euh, son côté solitaire et qu'elle a assu- et puis son décalage en fait qu'elle assume totalement dès le début euh, c'est quelqu'un bah, comme le disait Amandine qui euh, n'a pas de frères et soeur qui a de la famille qu'on va connaître hein, au, au, au fur et à mesure de la lecture, mais qui est quand même assez, euh, assez éloignée. Ses parents ne s'occupent pas d'elle. Elle ne va pas à l'école. Donc, elle n'a pas non plus d'amis de son âge. Et euh, ses seuls amis sont, euh, sont les animaux. Et donc, forcément ça va créer un décalage quand elle va se retrouver en société, elle ne s'intéresse pas du tout aux mêmes choses, elle ne mmh. pas vraiment les, les us et coutumes mais en même temps, euh, moi ce que j'ai aimé, c'est c'est quelqu'un en fait qui reste euh, droit dans ses bottes et qui ne va pas dire, ah non mais pour plaire Démage. il faut que je fasse des concessions ou je vais imiter les autres parce que c'est comme ça que je vais avoir des amis non, elle euh, elle, est vraiment carrée, elle est vraiment carrée avec, euh, avec ses passions et puis il faut dire aussi qu'elle est euh, non seulement en décalage avec bah, les, les autres enfants de son âge, mais aussi vraiment par rapport à son milieu et par rapport à son époque. Enfin, à l'époque, la science est quand même relativement balbutiante encore. Euh, les filles sont très peu éduquées, même dans un milieu dans un milieu aisé. Euh, on le voit bien, à partir d'un certain âge, 15 ans, 16 ans les filles ne pensent qu'à se marier et si possible avec un homme riche et elle, non, c'est vraiment en savoir plus sur les animaux euh, elle s'intéresse aussi aux pourritures mmh, mmh. elle s'intéresse aux champignons grâce à sa préceptrice elle a appris euh, l'art du dessin et l'art de l'aquarelle donc c'est, euh, les premiers dessins qu'elle fait, c'est plutôt euh, des dessins des de maturiste. découpes mmh. de, de champignons, de fleurs etc. et puis donc, dès Déjà, vraiment, ce personnage en lui-même euh, qui, euh, qui va à contre-courant de, de son époque. Ah oui, il faut le dire aussi, elle commence à écrire des livres, mais à l'époque, sa mère, on voit, ouais. est extrêmement choquée. Alors, tu veux être une femme de lettres, on a l'impression qu'elle va être prostituée. Ouais. Donc voilà, c'est. Un peu comme,
2: euh, comme euh, je sais pas si tu te souviens, Simone de Beauvoir, ce qu'elle raconte mmh. quand, euh, quand elle dit qu'elle va écrire et ouais. qu'elle, va, euh, qu'elle va vivre de ça t'as la même notion hein ouais ouais
1: on a l'impression vraiment qu'elle est en train de se rouler dans, dans le stupre et il euh, y a un, une autre facette en fait du roman que j'ai beaucoup aimé qui m'a fait penser à, à Jane Austen ah oui. euh, le côté très euh, avec un un œil euh, qui prend du recul en fait par rapport aux, aux mœurs, par rapport à la société, par rapport à l'organisation euh, et au schéma des, des relations euh, sociales et ça m'a fait penser ouais, au aux grand personnage euh, de Jane Austen, bah, typiquement Elisabeth par exemple euh, qui voilà, est un peu plus éduquée que la moyenne, qui a des aspirations un petit peu en décalage et qui regarde tout ça avec un œil, voilà, à distance, un peu ironique, et puis en même temps un petit peu triste aussi quand même de se dire que, bah, finalement, elle n'appartiendra jamais à ce milieu et que les choses se feront, voilà, sans elle. Et puis que, bah, c'est pas grave, tant pis, elle restera, elle restera vieille fille. Et puis il euh, euh, y a, il y a, il y a ce côté, euh, voilà, sans enfin. Pas de, pas de compromis en fait, pas de, de corruption non plus, je préfère être seule et que personne me regarde et être mal plutôt que de me retrouver dans des relations qui sont basées sur, sur l'intérêt, sur l'argent, voilà, moi je reste dans mon coin, solitaire mais pure voilà. <rire> et puis franchement avec une écriture, alors elle en fait pas des tonnes, marie de Muraille, elle, elle s'est vraiment dosée. Assez pour il voilà, y ait un souffle et qu'on a envie d'aller plus loin, euh, sans non plus en faire des caisses avec des grandes fioritures, ouais, euh, des, euh, des envolées lyriques. Et, et ça se lit, mais extrêmement bien, vraiment. Mais c'est extrêmement drôle, mmh, hein, oui. et extrêmement
0: mordant. Et... Enfin, moi, j'ai trouvé ça tellement drôle. Elle dit, par exemple, euh, elle se moque de, de mariages qui doivent surpasser le mariage d'avant, le mariage de la sœur, le mariage de la cousine. Et elle dit euh, qu'il fallait donc, que ça surpasse que la, que la robe soit plus belle, qu'il que y ait plus d'invités et euh, que le mari soit plus, euh, soit, soit plus vieux et plus <rire> moche. <rire> je, je, je trouve ça vraiment euh, extrêmement drôle. Il, il y a vraiment, dès le début, on, est, mm. hein, on, on a un humour quand même qui est décapant. Voilà. Et à ce titre-là, je pense qu'il y a quand même plein de petites filles qui ne pourraient pas comprendre trop euh, ce livre. Il faut quand même être. Euh, non,
1: c'est, c'est, c'est pas un roman pour enfants.
3: Non, sens, non, mais c'est pour un roman ado, au moins ado, ado, ado ouais. au moins ado
0: et ado qui même euh, qui, qui lit pas mal parce Je crois que il y a, a un qui des est marqué sous... à partir de 12 ans. 12 mais ans, faut ans, tu peux, le, l'esprit. Tu oui. peux oui. le lire
2: à cet âge-là et puis avoir Je une, une sais, autre c'est lecture, une autre C'est plus. ça, ça
0: t'amuse mais parce qu'il y a des sujets quand même très très sérieux là-dedans. Et ça, c'est génial pour pour l'âge auquel il est destiné, mais. On parle quand même de, d'avortement, on parle de, d'homosexualité, on parle mmh. de, de, de... folie. De folie. Elle, elle explore vraiment énormément de thèmes. Et, euh, et en plus, sans faire croire que la narratrice n'est pas de son temps. Parce mmh. qu'elle n'est pas totalement au courant de tout ça quand même. Elle a un naturel qui fait qu'elle est, elle est plutôt empathique. Et du coup, elle, elle accepte les choses de la, autour d'elle. Euh, puisqu'elle s'est étonnée de, tout, de, de toutes les choses de la vie les animaux, la moisissure comme tu disais, elle a gardé cet étonnement pour tout le mmh, reste mmh, et du mmh. coup ça fait d'elle une personne très ouverte et curieuse. Mmh. Et donc euh, c'est l'occasion pour Mario Dumeraille d'aborder des sujets euh, vraiment passionnants mais toujours avec un mordant euh... Moi, j'ai trouvé... c'est, c'est, c'est une sorte de bonbon à euh, mmh. ce livre et j'ai, je le re... j'ai adoré cette lecture, euh, vraiment adoré et il est très beau aussi le livre
3: Léo oui, bah, je suis fan hein, ouais, ouais. de Mario de Muraille et de ce roman-là en particulier. Donc moi, comme Eva, euh, c'est euh, une romancière que j'ai beaucoup lue quand, ouais, j'étais, euh, quand j'étais plus jeune. Et, euh, et c'est vrai que bah, pour moi, ce roman-là, en fait, c'est un peu le, le sommet de, de son œuvre. Parce que justement, il peut s'adresser à des publics ouais. très différents. Ouais. Et il euh, y a ce côté vraiment pétillant. Alors là, pour le ah, coup, ouais. on est dans un roman assez flamboyant euh, ouais. qui, qui se lit vraiment avec plaisir. Euh, tout le long, et en même temps une vraie densité euh, au niveau des thèmes abordés, euh, au, niveau, euh, au niveau des, des différents... Euh, du contexte et des différents lieux traversés aussi, puisqu'on voyage beaucoup euh, en Angleterre, aussi en Écosse, on va à Londres, on va dans l'hôpital psychiatrique de, de Bedlam, euh, on, a, on a des représentations de théâtre, enfin bref, c'est, c'est vraiment très varié au niveau... Mmh au niveau de de l'intrigue, et et effectivement il y a a des influences diverses avec le côté de Jane Austen dont parlait parlait Eva, j'ai aussi trouvé ça très très drôle, hein. donc pour tout ce que tu as dit Coralie, euh, on a aussi le personnage de de la tante qui est toujours malade, mais c'est toujours présenté de façon très euh, très très drôle par par l'auteur. Et, euh, et puis euh, donc comme tu disais je vais rebondir là dessus c'est un livre qui est aussi très beau hein, donc merci mmh. à l'école de ouais. loisirs d'avoir produit une si belle édition ouais, euh, pas avec cher. des illustrations <rire> c'est oui. pas cher. avec pas des illustrations le, le... de Philippe Dumas ouais. euh, qui, ouais, fait... qui illustrait beaucoup de livres aussi quand j'étais petite donc c'est vrai que j'étais familière de ces dessins là et, euh, et vraiment, bah oui, ça, c'est, un, c'est un bonbon, quoi. Je, ouais. je suis d'accord. Mais si d'habitude, j'aime pas trop dire ça, mais là, ah pour oui, le coup, c'est vous... vraiment ça. <rire> ça se savoure d'un bout à l'autre avec délectation. Et je suis contente que ça soit un pa- quand même un, un pa- ah oui, pavé, oui, parce si que se du se coup, on, bien, en, a, voilà, si on se en, se en a pour très, son très argent. Bien. On... J'étais presque triste que ça se termine, mmh. mais en même temps, j'avais eu, j'avais eu de, quoi, de quoi satisfaire ma, mon appétit, à ouais, souligner mon appétit. Ça m'a donné euh, envie de lire Sauveur et Fils, moi je l'ai pas. Ah, bah, moi n'ai pas fini, il me reste deux tomes à lire que je me garde pour, euh, pour les, les jours difficiles. Là, hein. La différence et... avec
2: Sauveur et Fils, c'est qu'on retrouve l'humour de Marie
3: muraille mais avec une, comme
2: une touche anglaise. En fait, oui, il va faire un mmh. humour mmh. anglais, c'est quand même ah, assez ouais. exceptionnel. Oui.
3: Euh, je voulais juste dire qu'à propos de Marion de Murat qu'elle va sortir un roman pour adultes à la prochaine rentrée littéraire oui. chez D'accord. Euh, si sur le papier euh, me disait bien il ah, me semble que c'est un récit
2: biographique parce que je l'avais oui. vu euh, oui. dans une librairie, dans ma librairie à Poitiers et elle, elle en avait lu euh, un petit bout de son roman là qui va sortir. Et c'est et, enfin, je crois que c'est pas un roman. Il me semble d'après ce qu'elle disait. Et que ça ouais, ça je, change. Je la donne. Qu'il... Elle parle beaucoup d'elle. Il y a, et un, et je crois qu'il y a un côté
3: un peu historique aussi. Ouais. A... Mmh. Pour la
2: rentrée littéraire.
0: Ouais. Euh, attendez, je suis perdue. Amandine, t'as pas donné ton avis Non, mais
2: enfin, mon avis <rire> est tout comme le vôtre. Enfin, c'est un super coup de cœur. Je je, moi aussi je, j'ai savouré au point que j'ai lu et relu certains passages oh parce oui, que, euh, tellement bien. je les ai adorés mm. mm. lu à voix haute aussi à mon conjoint ce que je fais jamais mais je m'arrêtais je disais écoute ce qu'elle a écrit et alors il était réceptif ou bah,
3: pas ouais bon bah, <rire> ben, enfin <rire> c'est pas trop son truc ah. euh...
1: il a trouvé que ça ressemblait un peu à Game of Thrones il était content <rire> bon donc
0: euh, non, Pourtant, je pas... pense que des hommes peuvent être oui. amusés par ces oh, livres oui. Hein. Oui. c'est oui. pas lié à
2: mais oui effectivement c'est pas tellement l'univers du Seigneur ouais. des anneaux de Game of Thrones donc quand on est habitué à lire que ça ça, ça peut être gênant non, non mais il est, il est exceptionnel et je vais pas vous répéter j'ai... Je, je, <rire> <rire> je, 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 le, je le recommande à tout le monde je pense qu'il est à la, vraiment à la portée de tous ce, mm-hmm. ce livre là et ça peut être un bon moyen de découvrir Marie-Aude Murel. ouais c'est vraiment
3: super oui, pour ceux qui seraient rebutés par le côté trop jeunesse, ah, certains moments, là vraiment c'est tout public. Y a hein, y a public. C'est, c'est, c'est ado adultes adulte. oui. ouais,
2: Ou alors quand on est dans une période aussi où euh, de lecture un peu ouais. sèche, où on sait pas quoi lire, où ça fait longtemps qu'on n'a pas lu un bon livre, bah, franchement on peut aller vers celui-là, ça fera. Oui, du ça bien.
0: redonne envie hein, ouais. carrément.
1: Bon bah super, c'est cool, bah, c'était une super affiche comme prévu. Hein. Et on est bien, enfin c'était assez homogène au niveau ah. de nos avis, ah nos réactions.
0: Euh, on, ben on va passer au coup de cœur, euh, on va faire dans l'ordre. Donc Léo, quel est ton coup
3: de cœur Alors j'ai peu lu ces derniers temps, mais du coup euh, je vais vous parler de Assurance sur la mort de James ah oui. M. Kane. Euh, donc James M. Kane, M. Kane, pardon, qui est euh, un auteur de romans noirs euh, bien connus, donc euh, américains des années 30. Et euh, Assurance sur la mort, qui est un de ses romans les plus connus, qui a été réédité récemment en poche chez Gannmeister. Et, euh, et ça fait longtemps que je voulais le lire parce qu'en fait moi j'adore le film euh, Assurance sur la mort Double Indemnity ouais. en anglais de Billy Wilder qui est absolument magnifique et, euh, et du coup j'ai lu le roman et j'ai beaucoup aimé euh, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait un ton une écriture euh, vraiment, euh, vraiment chouette donc pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, ni le film ni le livre euh, en fait c'est l'histoire d'une du arnaque à l'assurance euh, avec euh, donc, le personnage de Phyllis qui est mariée Et euh, et qui va bah, monter monter un coup avec un agent d'assurance, Walter Huff. Euh, Et l'idée, c'est de faire mourir le mari dans un accident de train, puisque dans ce cas-là, on a euh, une double indemnité, double indemnité. Euh, Donc c'est beaucoup plus intéressant pour pour, euh, la conjointe survivante. Voilà, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus sur l'intrigue. Après, on suit le déroulement de de ce plan machiavélique et les conséquences et, euh, et bah vraiment voilà un enfin, roman que je recommande qui en plus est assez court hein, donc euh, si vous aimez euh, le genre roman noir avec quand même euh, un regard un peu critique sur la société avec des, des personnages bien travaillés euh, franchement allez-y euh, par rapport au film il y a pas mal de similitudes mais aussi quelques mmh. différences notamment en ce qui concerne le dénouement hein, qui là euh, n'est pas du tout le même mais les deux dénouements, moi, me, me m'ont convaincu. Ouais. Et j'ai revu le film, évidemment, après, et je l'aime vous toujours autant. Vous non, <rire> non, mais si vous n'avez jamais vu le film, franchement, ah, c'est ouais. un classique qu'il faut voir. Hein, c'est, bon, c'est magnifiquement filmé, les acteurs sont excellents. C'est dans ce film c'est qu'on a le personnage de Barbara Stanwyck avec sa fameuse perruque blonde, blonde pardon, donc, qui incarne un peu le, la femme fatale dans toute sa splendeur. Et c'est vraiment
1: un film à voir et un roman à lire également. Bah Super, je je verrais bien le livre. Eva ben Moi, durant le mois de mai, j'ai participé au challenge « Mais en nouvelle ». Donc, j'ai lu beaucoup de recueils de nouvelles. Et notamment, hein, en plus, qui était le dernier que je lisais, qui a été un véritable coup de cœur, c'est « Le paradis des animaux » de David James Poisson. Sachant que j'en avais entendu de très bons échos, ouais. mais je trouvais la couverture moche, <rire> donc je ne m'étais jamais... On vraiment...
0: dirait un peu pour ça, mais oui, genre genre ça, 0, là, euh... ça me fait penser.
1: Hein. Oui, un peu, ouais. avec un mec qui porte une sorte de Marcel, ouais. euh, enfin Marcel Moulan, euh, un débardeur, bon, je, j'étais un peu perplexe. <rire> Et en fait, il euh, y a quoi Il y a une dizaine de, de nouvelles, alors bien sûr je ne vais pas toutes les passer en, en revue, hein, mais euh, alors c'est des thèmes qui sont souvent assez, euh, assez durs, assez euh, graves, on nous parle de cancer, on nous parle de mort subite du nourrisson, on nous parle aussi de, de sida, on nous parle de relations assez dures au niveau, au niveau familial, mais en même temps c'est traité vraiment sans misérabilisme, sans pathos, et surtout j'ai trouvé que l'auteur avait un, un vrai talent, une vraie plume pour nous plonger en fait directement dans l'ambiance, dans l'histoire, enfin, les nouvelles sont pas ultra longues, elles doivent faire une vingtaine de pages, donc il y a toujours normalement un temps quand on lit un roman où voilà il nous faut quand même bien un chapitre pour se mettre dans l'histoire, dans, dans l'intrigue. Et lui en fait en l'espace de quoi De quelques phrases, de, de quelques dialogues, hop ça y est, on y est, on est vraiment en plein dedans. Et moi franchement j'ai été bluffée par ce recueil de nouvelles, alors que encore une fois. Je ne suis pas une grosse fan de recueils, j'en lis assez rarement, donc j'étais contente de ce challenge pour justement un petit peu bouleverser mes habitudes de lecture, mais vraiment, moi c'est je pense le meilleur recueil de nouvelles que j'ai lu, et je le commande très très chaleureusement, et y compris et même surtout aux gens qui d'habitude ne sont pas fans de nouvelles. Super euh, J'aurais
0: dû te faire parler en dernier pour euh, annoncer mes suivante, <rire> mais
1: c'est
0: pas grave.
2: Amandine euh, et bien moi, mon coup de cœur, c'était un essai. Enfin, si je peux dire un essai, en fait, c'est pas vraiment un essai, c'est une, une série de conférences que Tony Morrison a données à l'université ah et oui. qui ont été retranscrites et mises dans, dans un livre qui s'appelle « L'origine des autres ». Et en fait, « L'origine des autres », ce titre, c'est un titre qu'elle utilise pour remplacer le mot « Racisme » considérant que le terme de race pour les êtres humains n'a pas de sens, puisqu'il y a une race qui sont les hommes. Euh, Et à travers le concept de fabrique des autres, d'origine des autres, en fait, ce qu'elle veut voir, c'est comment... Comment est-ce qu'on en est arrivé à une situation où on va créer une, une personne différente parce qu'elle est d'une autre couleur mm. euh, et, elle, et ça, elle l'interroge à travers l'histoire américaine, essentiellement, et elle l'interroge à travers la littérature du coup américaine. Comment la littérature elle a créé ce concept de racisme, finalement, où elle y a participé et elle-même, elle interroge ses propres livres et elle va, elle va se dire, ben finalement, au début, quand j'écrivais des romans, j'avais tendance à identifier des personnages, à parler d'eux à travers la couleur de leur peau, à donner leur couleur de leur peau. Et là, dernièrement, sur mes, sur mes derniers romans, je vais plutôt les situer socialement parce que qu'est-ce que ça nous apprend de savoir qu'un personnage est de telle mmh. ou telle couleur Rien du tout. Ce qui est important, c'est de savoir... Euh, dans quelles conditions il vit, à quel endroit du bus il s'assoit, voilà. mmh. mais pas de savoir s'il est euh, noir ou, ou métisse. Euh, voilà. Et c'est, c'est un... j'ai trouvé que c'est un point de vue extrêmement intéressant, y compris pour des gens qui ne s'intéressent pas nécessairement à la littérature. Il y a des petites touches où on nous ramène à la littérature, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup d'histoires américaines, et il y a un recul et un point de vue extrêmement enrichissant de Tony, de Tony Morrison. Ça a l'air très intéressant. Oui. effectivement. Et ça a fait moins de 100 pages, en plus. Ça se lit super, oui. super bien. Mais... Ouais. Euh,
0: moi, j'ai pas de coup de cœur. Enfin, j'en aurai dans l'émission prochaine. Mais donc, je vais le garder pour l'émission prochaine. Par contre, euh, je vais vous parler d'un petit podcast euh, tout nouveau euh, que j'ai découvert euh, qui s'appelle Les Baladeurs. Euh, c'est un podcast d'une revue qui s'appelle les Others c'est une revue de luxe on peut dire j'ai une très belle revue avec beau papier et tout de voyage tout simplement mais de grands voyages d'expédition dans le Grand Nord euh, avec des photos magnifiques etc je ne suis pas une lectrice de cette revue mais je, suis, euh, je la suis sur Facebook donc j'ai quand même des belles photos et des choses comme ça mais je pense que je vais finir par euh, regarder même si je ne suis pas une grande voyageuse moi et euh, ils ont sorti un podcast qui est extrêmement bien mis en son, extrêmement bien produit. Avec, bon, ils ont des moyens, clairement. Et, euh, et c'est en fait le récit, d'un, le, ce premier podcast, est le récit d'un, d'une expédition euh, que fait un photographe euh, euh, français qui part à la pointe nord euh, de la Norvège régulièrement. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'il le fait régulièrement, ça. Euh, chaque année, il part quand les jours se rallongent là-bas il part pour prendre des photos des animaux et il redescend, donc il part en van et il fait ça tous les ans et tout de suite du coup on est installé dans une routine qui est très très agréable il nous raconte ça il y a une voix qui donne le nom des villes qu'il traverse sur le chemin, c'est très très bien fait et là il nous parle d'une rencontre qu'il a faite avec un, un, un type qui vit un pêcheur qui vit en Norvège là et euh, ils se sont liés d'amitié, ils ont cohabité dans une cabane hein, euh, en Norvège. Et ça dure, je ne sais plus combien de temps ça dure, je pense que ça dure 30 minutes, 40 minutes. Euh, c'est excellent. Et ça m'a fait, je vous en parle, parce que ça fait penser à Gallemeister, en fait. Mm. Si vous aimez les livres des éditions gangmeister dont on a pas mal parlé ici quand même, à, à force. Oui. Je pense qu'on en a couvert pas mal. Si vous avez lu Pete Form, euh, Indian Creek, des choses comme ça même des, voilà, des, des livres de nature writing on appelle ça, c'est l'écriture de la nature que, qu'aiment beaucoup euh, les Américains, et ben, je pense que vous aimerez ce, po- ce podcast. Euh, ça ne parlera pas toujours du Grand Nord, donc on ne sera pas toujours dans des choses aussi évidemment euh, proches de Pittsburgh ou des choses comme ça. Mais, euh, mais là, franchement, euh, moi j'ai adoré, ça m'a... j'étais dans la rue, euh, j'écoutais ça dans la rue et j'étais totalement euh, dans la neige. Il y a même des bruits de pas dans la neige. Enfin, au niveau du travail euh, radiophonique, c'est, c'est, c'est magnifique. Enfin, je, je vous conseille vraiment de le lire et après d'enchaîner sur un Galmeister. <rire> <rire> voilà. Tu, tu peux nous euh, rappeler une le nom C'est Les Baladeurs, le nom du podcast. Et, euh, ils ont beaucoup de succès dès le début. Je pense qu'ils sont très lus, parce, euh, leur magazine, parce bah, qu'ils ont énormément de lives hum, sur. Et euh, ça, Il ça bien. Oui. Oui. excellent. Euh, excellent. On cherche des podcasts. On ah, bah alors difficulté. là, euh, je pourrais t'en donner d'autres d'ailleurs après, j'en écoute pas mal en son moment euh, Donc, super. Voilà. Bon, bah, c'est bien. Euh, là, le mois prochain, on va parler d'Aurélien d'Aragon, euh, de La Saison des Feux de Céleste Ing et Une fille bien de Holly Goddard-Jones, donc un recueil de nouvelles conseillé par Eva, après son mois euh, plongé dans les nouvelles. Euh, ce sera euh, le mois prochain euh, la dernière de la saison on peut dire, puisqu'après on fait une petite trêve en août, mais on aura plein de bonnes idées à vous donner, on fera peut-être euh, un coup de cœur en plus pour, euh, pour la plage, je sais pas, on va en parler mais voilà, pour pas vous laisser démunis avant, avant mmh. les grandes vacances euh, ben, au mois prochain on vous souhaite de très belles lectures j'ai rien oublié Et bah, si et lecture, en train de ou... ah qu'est-ce que vous êtes en train bah, de voir excuse-moi je suis fatiguée Léo alors après <rire>
3: l'assurance sur la mort j'ai enchaîné avec un autre roman de James M. Kane, Mildred Pierce dont j'avais aussi vu les deux, les deux adaptations donc un film ah, et puis oui. une mini-série moi j'ai vu la mini-série avec, avec Kate Winslet ouais. et le film avec Joan Crawford donc, qui est plus ancien. d'accord
1: ouais. et bien moi justement euh, je commence Sauveur et Fils le tome ah. 4 ans. d'accord,
2: d'accord. Amandine. je suis en train de lire euh, en avant tout un récit, pas un récit, un essai de Sheryl Sandberg et moi je suis en train de finir une vie
0: bien de Holly Goddard Jones et je vais attaquer, euh, je vais attaquer Aurélien, réattaquer Aurélien parce que je l'ai lu il y a longtemps. voilà, cette fois, est-ce que j'ai tout dit je crois que oui, oui, oui. C'est c'est bon. <rire> et euh, bon ben bah, voilà ouais, j'espère qu'on n'aura pas trop entendu euh, Léonie euh, même si elle est très mignonne et, euh, et puis on vous dit au mois prochain salut au
3: revoir,
1: au revoir. Au revoir.